0: Seductor o las Confesiones de un hombre solo? Capítulo 3. Yo. Tengo 39 años de edad. Nací el 30 de noviembre de 1964. Me llamaron Víctor en honor al abuelo. Un hombre que no heredó nada material a sus hijos, pues perdió sus tierras de siembra debido a su gusto por las putas, la baraja y el aguardiente. No lo conocí. Murió de una falla hepática. Dejó al mundo 12 vástagos. La mayoría de ellos migró a las ciudades del norte y del centro del país en busca de oportunidades. Mi padre fue la primera generación que dejó el campo y se empleó en una fábrica. Su infancia estuvo rodeada de árboles, animales, cerros y el olor de la hierba y la tierra mojada. La mayor parte de su adultez la ha pasado en una casa de 105 metros cuadrados y una actitud malhumorada. Decía que aunque tuviese la oportunidad de regresar a su antigua vida, no lo haría. Las cosas ya no eran iguales. El gobierno, la economía, la competencia, todo es desfavorable a los campesinos. Sobre mi físico, he 1.76 metros. Eso generalmente oscila entre los 79 y 83 kilos. Mi piel es morena. Uso el cabello corto desde que era niño. Es negro y un poco ondulado. Lo peino hacia el costado izquierdo. No pasé por esa etapa en la que numerosos adolescentes lo dejan crecer. Además mi padre no lo hubiese permitido, ya que dice que eso es de maricas. Mi nariz es un tanto afilada y mis labios gruesos como los de mi madre. Tengo la fortuna de poseer dientes blancos y alineados, por tanto, supongo que mi sonrisa es grata. En las mejillas derechas se me hace un pequeño hoyuelo, y gracias a eso descubrí que pocos rostros son simétricos. Por más que lo desee, nunca tuve una barba digna, así que rara vez la dejo crecer, y cuando lo hago, trato de hacerlo al estilo de Becker, por supuesto un poco más corta. Mi mandíbula es cuadrada pero no al punto de ser una característica a resaltar. Mis ojos oscuros dan la impresión de ser una persona confiable. Los ojos claros me gustan. Sin embargo, el no tenerlos me exime de esa tonta vanidad de quienes los poseen. Mis cejas son pobladas y en la derecha tengo una pequeña cicatriz. El recuerdo de un juego brusco e infantil. Los empeines altos de mi madre no me dejaron usar botas y los vellos de mis brazos me agradan. Heredé los anchos hombros de mi padre y aunque nunca he sido propiamente delgado, intento no engordar demasiado. Hago ejercicio tres o cuatro veces por semana y pese a que siempre me prometo a mí mismo mejorar mis hábitos alimenticios, nunca lo hago. Soy el hijo menor de tres varones. Los primeros dos entraron al seminario uno es sacerdote de una pequeña comunidad de la zona norte del estado y el otro abandonó su vocación de santo. Por la condición social de mi familia, mi hermano mayor no tuvo la oportunidad de quedarse en la, en la ciudad, pero hasta donde sé no le va tan mal en donde vive. Hay mujeres hermosas en la zona altos y conociéndolo no confío mucho en su voto de castidad. Sobre el segundo, Estoy casi seguro de que probó las mieles del sexo, pues extrañamente dos meses después de dejar su vida de seminarista comenzó a salir con alguien. A los seis meses se casaron porque ella salió embarazada y hoy es padre de tres hijos. Trabaja como agente de ventas en una empresa de acero inoxidable. Una vida repleta de responsabilidades y monotonía. Nada que yo pueda envidiar. Estudié contaduría por insistencia de mi padre. Él trabajó durante 20 años en el almacén de una empresa que fabrica cajas de polietileno. Se hizo la idea de que los contadores ganaban muy bien y de que eran imprescindibles para todo el negocio. Como muchos padres, deseaba que sus hijos trabajaran en una oficina y no desempeñando tareas que requieren de fuerza física. Ahora está retirado y tiene una pensión aceptable. Los visito pocas veces. Probablemente por eso es que los quiero y que mejoró nuestra relación. De mi madre tengo poco que decir. Una mujer hecha a la antigua, callada y obediente, servicial, un ser dedicado al servicio de cuatro hombres que vivían en casa. El eje de su vida es mi padre. Fue educada para ser madre y esposa, nada más. Toda decisión, cada opinión y cada acto eran pensados en agradar a él. Siempre fui el hijo menos obediente. Me desprendí de la abnegación a Dios a temprana edad. Fui el menor y el más problemático. Escuchaba rock y me juntaba con los vagos de la esquina. Pude salir de casa hasta pasado los 25 años. Me fue a vivir con un amigo a la zona centro. La propiedad es de su abuela, así que la renta es más que accesible. Cuando él comenzó a viajar me quedé solo durante meses. Con el tiempo se casó y me quedé ahí. La abuela, que tiene otras tantas casas, aceptó la propuesta de su nieto. Pago un tercio de lo que debería pagar. La familia me tiene a precio y nunca he dado problemas. He sido afortunado. Ruego porque esta señora viva mucho tiempo más. Parte de mí le agradece a mi padre su terquedad. Me gusta lo que hago y hallé una empresa que me paga más de lo que ofrece el mercado laboral. Acabo de cumplir tres años ahí. Trabajo con mucha responsabilidad y poca presión. Espero no aburrirme pronto. Me da lo suficiente para pagar la renta, vestirme, comer, ahorrar un poco y salir el fin de semana. Aunque esta vida hedonista se juega a contrarreloj, pienso poco en el porvenir. Me ocupo del presente sin preocuparme por el futuro. ¿Algún día habré de pagar ese precio? No lo sé. Hay gente que vive pensando en el mañana y de repente un día de mala suerte terminan muertos de forma repentina. Las certezas son muy escasas en este mundo. Las personas que me rodean se sorprenden un poco de que vive en soledad, de que tenga casi 40 años y que decida no estar con una pareja estable. Sé que hay patetismo en mi manera de vivir, que mucha gente me ve como un eterno adolescente, un tipo ridículo que se cree joven y que actúa como tal, un hombre sin muchas responsabilidades, temeroso e inseguro, con una existencia simple en donde todo se fue acomodando sin batallar. El mínimo esfuerzo ha sido suficiente y hay algo de razón en ello. No tengo reparo en aceptarlo, pero cuando veo que la alternativa está llena de cosas que no deseo, entonces sé que he tomado el camino adecuado. Mis amigos que se casaron en el umbral de los 25 están separados casi todos. Los que no tienen que lidiar con cosas económicas y sexuales, según me dicen. Muchos de ellos han sido infieles, ya sea de forma ocasional o casi sistemática. Es la manera en la que han sobrellevado el tedio de sus vidas conyugales. Mis amigas que están divorciadas en su mayoría tienen hijos. Más de una vez las he escuchado quejarse de sus exparejas, de la manutención insuficiente, la insatisfacción, los insultos y de las razones que las llevaron a tomar la decisión de separarse. Crecí en medio de un matrimonio insípido, tal vez demasiado tradicional. En los días de visita fingía no estar escuchando los problemas de mis tías ni siendo testigo de las rencillas de otras parejas semejantes. Recuerdo los gritos de los vecinos al pelear, el escándalo que produjo en el barrio un hecho que no olvidaré. En un sábado cualquiera, de juegos de canicas y rayuela, Don Pablo, un vejete saludodo, saludador y taciturno, sacó a golpes a la calle a su mujer y después lanzó parte de sus ropas fuera de la casa. Cerró la puerta de golpe. Las vecinas la acogieron. Los hombres que salieron a la calle se encogieron de hombros. Más tarde el tipo la recibió de nuevo y en los días siguientes continuó saludando como si nada. Nunca volví a ver a los ojos a Doña Leti. Me daba vergüenza. Veo hoy las noticias sobre la violencia en el hogar y las estadísticas de los matrimonios fallidos. Tengo en mi memoria los celos y malos entendidos de mis amigos y amigas de la escuela. Las peleas y discusiones que nacen por cosas tan simples como un vaso en el fregador o un saludo inexpresivo. Desde muy temprano me hice la idea de que la vida en pareja tiene múltiples satisfacciones pero el precio a pagar implica sacrificios que yo no estoy dispuesto a solventar.